0: Am Abend des 29. August 1992 sitzt der wohnungslose Künstler Günter Schwannecke mit seinem Freund, dem Künstler Hagen Knut, auf einem Spielplatz in Berlin-Charlottenburg. Auf dem Spielplatz befinden sich auch vier Studierende aus Sri Lanka. Die Neonazis Norman Z. und Hendrik J. pöbeln die Studierenden aus Sri Lanka rassistisch an. Wahrscheinlich fühlen sie sich dabei angeheizt und bestätigt in ihrer Weltsicht durch die rechten Ausschreitungen in Rostock-Lichtenhagen drei Tage vorher. Als die beiden wohnungslosen Künstler, Günter Schwannecke und Hagen Knut, eingreifen, schlägt Norman Z. mit einem Baseballschläger auf die beiden Künstler ein. Hagen Knut überlebt. Günter Schwannecke stirbt wenige Tage später an seinen Verletzungen im Krankenhaus. Günter Schwannecke war ein relativ bekannter Kunstmaler aus Braunschweig. Er hat seine Kunst in Galerien in Braunschweig, Münster, Fulda und Berlin ausgestellt. Ab 1992 hat er ohne festen Wohnsitz in städtischen Wohnheimen gelebt. Die Günther schwannecke gedenkinitiative hat sich gegründet, um an Günther Schwannecke zu erinnern, aber auch, um seinen Mord aufzuarbeiten.
1: Es wurde erstmal dafür gekämpft, dass es quasi eine Anerkennung durch den Senat gibt. Es gab diese Forderung an den Bezirk, dass der Spielplatz umbenannt wird, das wurde auch erreicht. Es gab die Anbringung einer Gedenktafel, das wurde auch erreicht und es gibt einen Gedenkstein.
0: Die Initiative beschreibt Schwanicke als Antifaschist.
1: Und man muss schon ganz klar
2: sagen, einem Skinhead-Nazi im Jahr 92 ohne eigenen Schutzraum Widerworte zu geben, ist nicht nur Mut oder Zivilcourage, dazu gehört auch eine gewisse starke politische Haltung.
0: Norman Z. wird nach der Tat zu sechs Jahren Freiheitsstrafe wegen schwerer Körperverletzung und Körperverletzung mit Todesfolge verurteilt. Hendrik J., der damals mit Norman Z. an dem Abend auf den Spielplatz gekommen ist, wird nicht einmal angeklagt. Die Günter-Schwannecke-Gedenkinitiative ordnet die Täter aber eindeutig dem neonazi zu. Es ist
1: ein überzeugter Nazi, der mit überzeugten Nazis befreundet ist, die später noch mehr Menschen morden wollen. Norman Z. hat ähm, ein kuckucksklan klan fansein verbreitet, war beteiligt am Bruder hess marsch Und von Meinung nach ist er überzeugter Neonazi gewesen. Das wurde relativ lange nicht vom Gericht so anerkannt
0: die Recherche der Gedenkinitiative hat aber auch ergeben, dass das Netzwerk von dem Täter Norman Z. bis in das Umfeld vom NSU reicht. Denn Carsten Schipanski, der mit Norman Z. zusammen den Berliner Ableger des Clan gründen wollte, der hat später auch Sprengstoff für den NSU in Berlin gelagert. Und dieser Carsten Schepanski, der war außerdem V-Mann für den Verfassungsschutz. Und ich glaube, das zeigt auch wieder, dass es Kontinuitäten rechter Gewalt gibt, aber auch, dass rechte Gewalttäter untereinander gut vernetzt sind und dass es keine Einzeltäter sind. Für die Gedenkinitiative ist also klar, dass die rechte Ideologie der Täter das Tatmotiv war.
1: Die Ursache wurde in dem rassistischen Motiv gesehen. Allerdings kann in so einer Art Sozialschauvinismus auf jeden Fall erkannt werden, denn bei der Unterhaltsverkündung wurde aus dem Zuschauerraum gerufen, wieso der, also in dem Moment dann Günter Schweinecke gemeint, war noch nur ein Penner. Und genau, wir stellen uns die Frage, ist es Obdachlosigkeit, sind es seine Widerworte auf diesem Spielplatz, das er eingeschritten hat, ist es dieser Mut, Neonazis Gegenwehr zu zeigen, obwohl ganz Deutschland weiß, weißt du, was auch in Hagen passiert ist. Diese Motive können wir nicht aus der Vergangenheit gegeneinander aufwiegeln.
0: Und eines dieser rechten Motive wollen wir uns heute genauer angucken, und zwar den Sozialdarwinismus, also die Abwertung von Menschen wegen ihres sozialen Status. Ja,
3: herzlich willkommen zu unserer siebten Sendung von 404 Willkommen in Tropien mit Rosa Sentry und Fine Ryan. Wie Fine gerade schon gesagt hat, ist unser heutiges Thema Sozialdarwinismus und Morde an wohnungslosen Personen. Erstmal kurz zum Verständnis, es gibt ja die Begriffe wohnungslos und obdachlos. Wohnungslose Menschen sind äh, Menschen, die keine eigene Wohnung haben, also die vielleicht aber auch bei Freunden auf der Couch schlafen oder in Unterkünften leben. Und obdachlose Personen sind Menschen, die auf der Straße leben und vielleicht mal zwischenzeitlich auch in Unterkünften. Von 1989 bis 2011 wurden nach Informationen des Bundesarbeitskreises Wohnungslosenhilfe 167 wohnungslose Menschen von Tätern außerhalb der Wohnungslosenzene getötet. Das Motiv ist dabei Sozialdarwinismus. Die Menschen werden also aufgrund ihres sozialen Status umgebracht. Wir haben leider keine aktuellere Zahl zu den mordenden Obdachlosen und wohnungslosen Personen gefunden. Und das zeigt auf jeden Fall auch schon mal, dass es einfach nicht so viel Auseinandersetzung mit dem Thema gibt und dass diese Morde oft nicht aufgearbeitet werden und wenig mediales Interesse bekommen. Außerdem ist es häufig schwierig, die Opfergruppe, also diejenigen, die aufgrund von Sozialdarwinismus Gewalt erfahren, einzugrenzen, weil sich Sozialdarwinismus häufig mit anderen Diskriminierungsformen überschneidet. Wie zum Beispiel im... Fall von Günther Schwanecke, über den wir gerade schon gesprochen haben, wo auch seine antifaschistische Haltung und sein Eingreifen und Widersprechen gegen Neonazis mit reingespielt hat. Außerdem gibt es eine große Diskrepanz zwischen den Opfern rechter Gewalt, die staatlich anerkannt sind, und den Zahlen, die Opferverbände, wie zum Beispiel die Amadeo am Antonio Stiftung, angeben. Generell ist es ja so, dass Gewalttaten... Die von Rechten und Neonazis begangen werden, häufig von Gerichten nicht als politisch eingestuft werden. Aber bei Morden aufgrund von Sozialdarwinismus ist das noch mal häufiger der Fall. Gleich erklären wir erstmal, was Sozialdarwinismus ist. Aber vorher hören wir noch Musik. Und zwar Big City Life von Matafix.
2: Big City Life,
3: was ist also eigentlich Sozialdarwinismus? Wir haben Lena Nowak von der Opferberatung Support gefragt, wer eigentlich genau davon betroffen ist. Also es gibt extrem
4: viele Gewaltvorfälle gegen Menschen, die aufgrund des sozialen Status als minderwertig angesehen werden. Das betrifft die Gruppe von wohnungslosen Menschen oder obdachlosen Menschen. Das betrifft psychisch erkrankte Menschen, Menschen, die um... Geld betteln oder die eine physische oder psychische Behinderung haben, die Substanzen konsumieren.
3: Es ist einerseits halt auch so, dass sozialdarwinistische Gewalt oft schwer zu erkennen ist, weil sozialer Status ja bei Gewalt fast immer eine Rolle spielt. Aber auf der anderen Seite ist genau das auch oft die Argumentation von Behörden, wenn sie Taten nicht als politisch einschätzen oder wenn sie sich damit nicht ausgewegt auseinandersetzen. Zum Beispiel hat die Opferberatung Support-Kriterien dafür ausgearbeitet, sozialdarwinistische Gewalt zu identifizieren.
4: Und diese Kriterien sind zum Beispiel, dass entweder abwertende Begriffe fallen. Das Kriterium ist tatsächlich auch, dass es einen starken Gewaltexzess gibt. Manchmal auch Misshandlungen über mehrere Stunden oder Tage. Dann, dass der Betroffene sich tatsächlich in einer sehr, stark verletzbaren Situationen befindet, eben wohnungslos ist, von extremer Armut betroffen ist und eben, dass man schaut, welche Gesinnung hatten die Täter, welchen Kreisen sind sie zuzuordnen. Das sind so ungefähr die Anhaltspunkte, die wir da mit hinzuziehen.
3: Sozialdarwinismus vermischt sich oft auch mit anderen Diskriminierungsformen, wie zum Beispiel mit Rassismus. Vor allem zum Beispiel bei geflüchteten Personen, die auf der Straße leben. Und auch mit Antiziganismus, weil es da so ähnliche inhaltliche Punkte gibt, wie zum Beispiel, dass mit Sinti und Roma oft verbunden wird, dass sie keinen festen Wohnsitz haben oder dass ihnen unterstellt wird, dass sie stehlen würden und dass sie nicht zur Gesellschaft beitragen würden. Außerdem vermischt sich Sozialdarwinismus oft auch mit Antisemitismus, vor allem dadurch, dass Opfer während der Misshandlung häufig auch antisemitisch beschimpft werden, auch wenn diese gar keine Juden und Jüdinnen sind. Sozialdarwinistisches oder auch sozialchauvinistisches Gedankengut du aber unsere ganze Gesellschaft und ist nicht nur eine Sache, die sich bei rechtsradikalen TäterInnen finden lässt. Sozialdarwinismus beruht auf ein Denken, das Menschen nach ökonomischen Nützlichkeitskriterien bewertet. Dieses Denken ist in unserer Konkurrenz- und Leistungsgesellschaft weit verbreitet. Weil unsere Gesellschaft auf Leistung ausgelegt ist, ist die Unterdrückung von Menschen, die sich nicht an bürgerliche Maßstäbe halten wollen und sich nicht eingliedern wollen, fast gesamtgesellschaftlich akzeptiert. Zum einen rechtfertigt sich sozialdarwinistisches Denken meist durch so ein Motto von, ja, ich arbeite ja auch hart und deswegen müssen andere auch hart arbeiten und auch was beitragen und sollen sich auch anstrengen. Aber zum anderen ist es auch so, wenn Leute sich schwach fühlen oder vielleicht auch unterbewusst schwach fühlen, dass sie dann dadurch, dass sie auf andere herabsehen, denen es noch schlechter geht, so einen Selbstwert generieren können. Lucius Teidelbaum, der Autor des Buches Obdachlosenhass und Sozialdivionismus, sagt,
5: was auch noch sehr wichtig ist, ist so eine Individualisierung im Sinne von so einer Schuldzuschreibung. Wenn halt Leute in Wohnungslosigkeit sind, in Arbeitslosigkeit, ist das aber genauso, dass ihnen dann halt die Schuld daran gegeben wird. Also du hast dich nicht genug bemüht. Oder es gibt ja auch so allgemeine Aussagen, ja wie in Deutschland muss niemand wirklich wohnungslos sein. Ich glaube, dass viele Leute auch wissen, dass sie selber potenziell von sowas bedroht sind, Also dass ihnen das auch passieren könnte. Aber man schiebt das ja so ein bisschen vor sich weg, wenn man halt sagt, ja, diese Leute sind da selber dran schuld, die haben das irgendwie selber verursacht. Und dann kann ich ja gar nicht davon betroffen sein, weil ich bin immer fleißig.
3: Menschen werden also für die Situation, in der sie sich befinden, selber verantwortlich gemacht. Und dabei wird aus einer realen, gesellschaftlich bestehenden Ungleichheit eine individuelle Ungleichwertigkeit gemacht. Lucius erklärt dass es einen Zusammenhang zwischen den strukturellen Diskriminierungen von Obdachlosen und Kapitalismus gibt.
5: Das hat alles insgesamt halt was damit zu tun, dass man so einer ökonomisierten Logik folgt. Also Menschen sind bloß dann was wert, wenn sie halt was beitragen. Sie haben keinen oder haben weniger einen Wert als Menschen an sich, sondern sie müssen halt irgendwas zur Wirtschaftsleistung, zur Gesellschaft beitragen. Und wenn sie das nicht tun, dann werden sie halt abgewertet und als störend empfunden
3: und dass Sozialchauvinismus genauso die Mitte der Gesellschaft betrifft, das zeigt ja auch, dass immer wieder Menschen im Winter erfrieren und erst Stunden später entdeckt wird, dass sie schon gestorben sind, weil Menschen nicht helfen und weggucken und einfach vorbeigehen. Und das kann man mit unterschiedlichen Aspekten erklären. Zum einen ist es natürlich auch einfach hart, Leid zu sehen und man guckt lieber weg, weil es angenehmer ist. Deswegen werden auch häufig sozial benachteiligte aus dem öffentlichen Raum verdrängt, damit Ungerechtigkeit der Gesellschaft einfach nicht so sehr ins Auge springt. Also das kennt man ja auch zum Beispiel, dass bei uns in Leipzig am Bahnhof wird rund um die Uhr klassische Musik gespielt, damit Leute da nicht schlafen können, was auch so ein bisschen sozial-chauvinistisch ist, weil es auch noch so klassische Musik ist und es wirkt so wie, ja, diese Leute, die können das nicht ertragen, weil das so kultiviert ist und das ist nicht so wie die ist. Das ist richtig pervers eigentlich. Und dann kennt man ja auch diese kurzen Bänke, zum Beispiel an Bahnhöfen auch oder generell in Parks und dann kommt es ja auch häufig zu einer Kriminalisierung von Obdachlosigkeit. Also es gibt in manchen Orten in Deutschland, in Innenstädten oder so, gibt es ein Bettelverbot. Dann gibt es Polizeikontrollen, die Leute immer wieder aufscheuchen von ihren Orten, wo sie sich zum Schlafen gelegt haben oder in U-Bahnhöfen. Ja, also es zeigt ja, dass ähm, alles dafür getan wird, damit Menschen dieses Elend, was unsere Gesellschaft produziert, nicht sehen müssen. Für viele ist es auch unangenehm mit Obdachlosen in Kontakt zu kommen, weil sie unbewusst Angst haben, selber sozial abzurutschen und sich deswegen möglichst weit davon distanzieren wollen, dass es ihnen je passieren kann, mal auf der Straße zu leben. Soziale Abstiegsängste werden ja auch immer weiter geschürt, damit die Leute immer schön noch mehr arbeiten, noch loyaler ihrem Betrieb gegenüber sind, damit sie nicht arbeitslos werden und Das steigert natürlich die Produktivität und die Effizienz von Arbeitenden, aber es führt auch zu einer Entsolidarisierung mit Menschen, die eben nicht arbeiten oder nicht arbeiten können und auf der Straße
0: leben und einen niedrigeren sozialen Status haben. Und das zeigt ja auch wieder, wie dieser Sozialdarwinismus oder auch Sozialschauvinismus so ein inhärenter Teil auch von der kapitalistischen Logik ist. Gleich hören wir ein Interview mit Dirk Dimaski, einer wohnungslosen Person, die von seiner Erfahrung mit Gewalt redet, aber auch von seiner Arbeit in der Selbstverwaltung wohnungsloser Menschen. Aber davor hören wir jetzt den Song Nanga von Kanimavi.
3: Keine Ahnung, ob das richtig <lacht> war. Nicht schlecht. Hä hey, ist, ist die Südafrikanerin? Mhm. Ja. Ah. <lacht> Gut, dass <lacht> ich das nicht angesagt habe.
5: Ich hätte so <lacht> <lacht> gesagt. <lacht>
0: Wir haben ein Interview geführt mit Dirk Demarski. Dirk ist wohnungslos und wohnt jetzt zurzeit in einem Wohnprojekt, aber war auch eine Zeit lang, also ungefähr fünf Jahre, obdachlos. Und er ist aktiv in der Selbstverwaltung wohnungsloser Menschen. Ja,
3: und es war gar nicht so leicht, ein Interview mit ihm zu führen, weil ähm, er zwar nicht entmündigt ist, aber doch schon ziemlich bevormundet wird, wie wir das mitbekommen haben. Genau, wir wollten erst eigentlich ein Interview mit ihm führen, aber dann ähm, musste er zu einem Termin mit seiner Sozialarbeiterin. Also er kann über seine Zeit nicht völlig frei verfügen. Und deswegen mussten wir jetzt das Interview per Zoom führen. Deswegen ist die Qualität vielleicht nicht ganz top. Möchtest du erzählen, wie du wohnungslos oder beziehungsweise früher auch obdachlos geworden bist?
6: Also es war so, dass ich von 2001 bis Ende 2002 meine eigene Mietwohnung hatte. Also ich habe meinen Vater damals auf dem ähm, Betriebsgelände eine Arbeit abgeholt. Wir wollten ähm, zum Auto gehen. Mein Vater ist ähm, ohne Vorerkrankung umgefallen, hat plötzlich einen Herr erlitten. Meine Mutter litt zu ähm, Lebzeiten meines Vaters schon unter massive Angstzustände und Depressionen. Da ich damals gesagt habe, ähm, ich versuche dass ich von heute auf morgen aus meiner mietwohnung rauszukommen ich ziehe erstmal ins elternhaus zurück hat meinen arbeitgeber aufs spiel gesetzt also sprich auch eine Kündigung in, in kauf genommen was bis anfang 2003 gut ging dann kam hat äh, der äh, super gau da hat meine mutter hat über einen damaligen videotext dating neuen lebensgefährten kennengelernt und hatte dann anfang 2003 mit 300 euro auf den tisch geknallt und gesagt ich brauche dich nicht mehr ich habe dann von heute auf morgen äh, auf der Straße gestanden. Keine Existenz mehr, keine Wohnung, kein Arbeitsplatz mehr. Nachbarschaft und sogenannter Freundeskreis sind damals auch extrem überfordert gewesen. Ich habe äh, dann diverse Notübernachtungen im Ruhrgebiet hinter mir. 2005 gab es die Situation, dass mein äh, ehemaliger Sozialarbeiter mir äh, auch vom Kopf geknallt hat, naja, wenn sie nicht mitmachen, müssen wir mal zusehen, ähm, sie gesetzlich zu entmündigen. Dann habe ich gesagt, komm, ich packe meine äh, sieben Sachen, ich, ich gehe nach Berlin. Und von 2005 an bis, ähm, ehrlich gesagt, vor äh, vier Jahren, habe ich dann immer wieder äh, entweder Notübernachtung im Rahmen von der Kältehilfe, wobei ich mich auch an dieses Wort Kältehilfe äh, persönlich äh, äh, ziemlich stoße, weil Obdachlose gibt es nicht nur im Winter,
3: und welchen Arten von Gewalt sind Obdach- und Wohnungslose ausgesetzt?
6: Naja, das Wort Gewalt ähm, kann man jetzt unterschiedlich auswählen. Zum einen die, das Thema körperliche Gewalt, aber natürlich auch psychische und seelische Gewalt. Ich persönlich kann nur für, äh, von meiner Seite aus äh, sprechen, dass ich es aber auch äh, zum Beispiel erlebt habe, dass wenn ich in Berlin an einem U-Bahnhof äh, äh, gehaust habe, dass äh, irgendwelche äh, Individuen, um es mal klipp und klar zu sagen, die sich einen Spaß daraus machen wollten, mich äh, tagsüber, wenn ich pennen wollte äh, oder nachtsüber, äh, angepinkelt haben ja? oder mir die Klamotten, die ich da hatte, einfach ausgeschüttet haben. Ja? Und ähm, da habe ich auch genug Leute, denen sowas ähnliches passiert ist oder halt äh, speziell gerade in Berlin am Bahnhof Zoo ein Nachtlager mit Benzin übergossen wurden, und einfach angezündet wurden. Aber das ist natürlich in den letzten Jahren leider, speziell in Berlin, immer äh, verstärkter bekannt geworden.
3: Und du hast ja für noch so seelische oder psychische Gewalt erwähnt. Kannst du da vielleicht ähm, noch was zu sagen?
6: Ja, Personen, zum Beispiel ein Leiter einer, no einer ganzjährigen Notübernachtung in Berlin, der wortwörtlich äh, mir vorm Kopf geknallt hat, den Satz, Herr Demarski, Sie sind einer von den Vögeln, Sie kommen nie aus der Obdachlosigkeit raus. Jetzt erst seit ein paar Wochen haben wir jemand bei uns im Netzwerk, der geschildert hat, dass, ich, im Ruhrgebiet ehemaliger SPD-Politiker, der irgendwann mal zur AfD-Partei gewechselt hat und, glaub, in Essen einen sogenannten Kältebus angeboten hat mit warme Suppe und hast du nicht gesehen. Aber sobald jemand angekommen ist, der keine deutsche Nationalität hat, dass der derjenige dann gesagt hat, ey, die helfe ich nicht, obwohl er obdachlos gewesen ist. Ja. Es gibt die unterschiedlichsten Gründe, wieso, weshalb, warum, aus den unterschiedlichsten Berufs- und Lebensbereichen, ähm, warum jemand auf der Straße landet. Ich habe auch einen ehemaligen Staatsanwalt kennengelernt, der von heute auf morgen ähm, obdachlos wurde.
3: Ich wollte dich noch fragen, was genau eure Arbeit ist mit der Selbstvertretung wohnungsloser Menschen und eure Forderungen?
6: In erster Linie politische Forderungen sind natürlich sozusagen äh, Recht auf Wohnen, dass es äh, ins Grundgesetz äh, rein muss. Dann halt aber auch Sensibilisierung einer Öffentlichkeit, auch die sogenannten Unsichtbaren nicht außer Acht zu lassen, dass diese Stigmatisierung aufhört, wo auch ich äh, aktuell mit zu kämpfen habe, dass wenn ich zum Beispiel auf einem freien Wohnungsmarkt äh, eine, einen bezahlbaren Wohnraum eigentlich finde, dass dann, das heißt, nee, sie kommen aus, aus der Einrichtung XY, äh, die Wohnung ist schon weg.
3: Und was würdest du denn sagen, muss sich an der Haltung der Gesellschaft gegenüber Obdachlosen ändern?
6: Ähm, definitiv, also äh, aufhören, dieses typische Schuhplandenken denken am Tag zu legen. Jeder kann auf der Straße landen. Ja? Dass das mal endlich in, in den Köpfen äh, reingeht, weil um klippklar zu sagen, man kommt schneller in die Situation rein als wieder raus. Es recht, jetzt während dieser beschissenen Corona-Situation mal zu sagen, ey, ich springe mal über meinen eigenen Schatten. Ich habe jetzt mal, und wenn es nur für ein Wochenende ist, Schlafcouch frei, egal ob ich den Typen oder ähm, die Frau kenne oder nicht. Ich biete demjenigen einen trockenen, warmen Schlafplatz an und guck darüber hinaus, wie kriege ich denjenigen vielleicht auch irgendwo unter
0: das war Dirk Demarski von der Selbstvertretung wohnungsloser Menschen und er hat geredet über seine Erfahrungen mit Gewalt als wohnungslose Person. Vor allem ist, glaube ich, klar geworden, dass das Recht auf Wohnen seine Hauptforderung
3: ist und dass Menschen einfach die Möglichkeit haben müssen, irgendwo unterzukommen und im Winter nicht zu erfrieren und im Sommer auch nicht auf der Straße zu leben. Dirk hat uns gebeten, zu spenden für die Selbstvertretung wohnungsloser Menschen aufzurufen weil sie gerne unabhängig von den Fördergeldern, die sie zurzeit bekommen, werden möchten. Infos dazu findet ihr auf der
0: Webseite der Selbstvertretung Wohnungsloser Menschen e.V. Wir wollen gleich noch über die Geschichte des Sozialdarwinismus in Deutschland reden, also über die Verfolgung von Obdachlosen in der NS-Zeit, aber davor hören wir jetzt noch ein bisschen Musik und zwar das Lied Nisko jest niebo von Peset und Kaya.
3: Verfolgung von Obdachlosen gab es schon vor dem Nationalsozialismus. Also auch schon im Kaiserreich gab es Repressionen gegen Obdachlose, die zur Arbeit erzogen werden sollten. Im Nationalsozialismus dann wurde die sozialdarwinistische Ideologie vertreten, dass die Einheit und Reinheit des Volkskörpers gepflegt werden soll. Und Menschen die nicht in das nationalsozialistische Bild der Deutschen passten, wurden dann als sogenannte Asoziale oder sogenannte Minderwertige betitelt. Dazu gehörten neben Obdachlosen auch andere Randgruppen der Gesellschaft, wie zum Beispiel Prostituierte oder sexuell unangepasste Frauen. Und da ist uns aufgefallen, dass Frauen verfolgt werden, wenn sie nicht die geforderte Form der Reproduktionsarbeit leisten, also wenn sie nicht heiraten wollen und ihr Küche Kirche Küche, Kirche, Kinder, wie auch immer, <lacht> ähm, leben wollten und Männer verfolgt werden, wenn sie nicht die geforderte Arbeit in der Produktion erbringen wollen. Also es ist irgendwie ein interessanter Punkt. In seinem Buch schreibt Lucius über Festnahmen von wohnungslosen Menschen zu Beginn des nationalsozialistischen Regimes.
5: Es gab so diverse ähm, Razzien, also es gab so eine gegen sogenannte Arbeitsscheue, wo tatsächlich einige tausend Menschen da ähm, in ein paar wenigen Tagen halt im KZ eingeliefert worden sind.
3: Menschen, die also im Nationalsozialismus als Arbeitsscheu klassifiziert wurden, wurden dann durch sogenannte Vernichtung durch Arbeit
0: ermordet. Und auch nach dem Nationalsozialismus kam es kaum zu einer Aufarbeitung von der Ermordung von sogenannten Asozialen, also von äh, sozialdarwinistisch diskriminierten Menschen. Und das liegt einmal daran, dass voll viele von denen zwangssterilisiert wurden. Das heißt, die haben gar keine Nachfahren, die sich jetzt quasi für ihre äh, Großeltern einsetzen können. Sozialdarwinismus hat also eine echt lange Tradition in Deutschland, in unserer Vergangenheit. Und deswegen ist es besonders krass, dass heute so wenig Sensibilität für dieses Thema gibt. Und wie extrem das seit dem Nationalsozialismus aber auch diese Strukturen weitergeführt werden in der deutschen Gesellschaft.
3: Jetzt wir das Lied Sucks to be you von
0: St. John. Am 27. Mai 2011 hält sich der wohnungslose André K. an einem stillgelegten Bahnhof in Oschatz auf. Fünf Täter zwischen 16 und 36 Jahren treten und schlagen auf ihn ein. Fünf Tage später stirbt André K. an seinen Verletzungen im Krankenhaus. Das Gericht konnte kein rechtes Motiv feststellen. Lena Nowak von der Opferberatung Support, einem Beratungsprojekt für Betroffene von rechtsmotivierter Gewalt, widerspricht dem.
4: Mindestens zwei der Täter sind in der Rechten- bzw. in der Neonaziszene zu verorten. Also waren damals im JN-Umfeld aktiv und waren auch ne, durch Tätowierung als Neonazis erkennbar.
0: Auch wenn die Täter vor Gericht fast gar nicht ausgesagt haben, sind während der Verhandlungen sozialdarwinistische Beleidigungen gefallen. Laut Lena von der Opferberatung Support lässt das ein rechtes und sozialdarwinistisches Tatmotiv vermuten. Die Hinterbliebenen haben in einem Beweisantrag gefordert, dass das rechte und sozialdarwinistische Tatmotiv geprüft werden soll. Der Antrag wurde aber abgelehnt. Lena Nowak von der Opferberatung erzählt von einem extremen Desinteresse der Behörden an dem Fall André K.
4: Im Fall André K. war es beispielsweise so, dass von den Ermittlungsbehörden die Hinterbliebenen gar nicht ermittelt wurden. Also er hat zwei Kinder, die inzwischen schon erwachsen sind. Und die sind damals nicht ermittelt worden, also nicht recherchiert worden und auch nicht darüber informiert worden, dass ihr Vater verstorben ist. Und aus diesem Grund ist dann André K. auch in einem anonymen Sozialgrad bestattet worden. Und uns ist es dann aber gelungen, ne, obwohl wir jetzt gar keinen Zugriff auf irgendwelche Meldedaten oder Ähnliches haben, in Zusammenarbeit mit einer Journalistin aus Nordsachsen die Hinterbliebenen zu ermitteln und waren dann letztendlich diejenigen, die denen dort auch diese Todesnachricht überbracht haben. Das zum einen und zum anderen hat das Sozialamt dann wiederum relativ viel Anstrengungen unternommen, den Hinterbliebenen aber die Rechnung über ungefähr 2000 Euro waren es damals, dieser Bestattung zukommen zu lassen.
0: Der Fall von André K. ist beispielhaft für das Desinteresse von Staat und Gericht, Gewalt gegen Wohnungslose und Obdachlose aufzuarbeiten und als das anzuerkennen, was es ist, als Sozialdarwinismus.
3: Jetzt hören wir das Lied It Ain't Water What I Want von Alison Mossad.
0: Aber was ziehen wir jetzt für ein Fazit? Also was muss passieren, damit Menschen nicht mehr aufgrund ihres sozialen Status Gewalt erfahren und ermordet werden? Und wir sind der Meinung, dass sozialdarwinistische Gewalt und Morde erstmals diese anerkannt werden müssen. Denn die staatliche Entpolitisierung von den Taten und Morden, das hält die Einzeltäter-These aufrecht.
2: Deswegen ist es uns auch wichtig, um staatliche Anerkennung zu kämpfen, denn nur so ist es möglich, den staatlichen Strukturen genau das zu spiegeln, was sie sind. Und dass sie faschistische Schemata in sich tragen.
0: Das sagt die Günter Schwanecke Gedenkinitiative. In Strafverhandlungen sozialdarwinistischer
3: Morde soll rechte Gesinnung nicht bewiesen, sondern ausgeschlossen werden müssen. Der deutsche Staat ist gut im Vergessen und Verdrängen rechter Gewalt. Die Günter Schwanecke Gedenkinitiative sagt:
2: Ohne diese ganzen Arbeiten unserer, aber auch vieler, vieler anderer Gedenkinitiativen, werden Ermordete wie Günther Schwanecke. Beate Fischer und Kamal Kilade schon längst vergessen. Es gäbe keine Anerkennung.
0: Es muss eine größere Öffentlichkeit und ein größeres Interesse an der Gewalt gegen wohnungslose Menschen geben. Und das heißt auch, dass den Opfern sozialdarwinistischer Morde gedacht werden muss. Und das macht ja schon zum Beispiel die günther Schwanicke gedenkinitiative mit ihren jährlichen Gedenkveranstaltungen und der Gedenktafel, die sie angebracht haben.
3: Morde durch Neonazis sind aber nur die Spitze eines Eisbergs von gesamtgesellschaftlichem Sozialdarwinismus. Die Initiative Kritisches Gedenken Erlangen hat das gut auf den Punkt gebracht. Ja, aber es geht halt quasi auch darum, sozusagen sich der eigenen
2: Position in dieser Gesellschaft bewusst zu sein und quasi ähm, diese rechten Taten halt nicht ins Abseits zu schieben, sondern genau halt in der Analyse mit einzubeziehen, dass es halt eben genau nicht um Taten geht, die im Abseits stattfinden, sondern die quasi auch äh, auf einem Boden gewachsen sind, die halt eine Mehrgeheitsgesellschaft genauso bereitet hat wie äh, andere rechte Kräfte. Und dass da zwar, äh, quasi der Kontext,
0: in dem wir diese Taten verorten müssen, ein sehr viel weiterer ist. Und deswegen müssen wir nicht nur einen Umgang mit den Morden durch Neonazis an wohnungslosen Menschen finden, sondern auch einen Umgang mit einem gesamtgesellschaftlichen Sozialschirminismus auch in unseren Institutionen. Und deswegen fordert Lena Nowak von der Opferberatung Support.
4: Grundsätzlich muss man aber auch sagen, dass soziale Ausgrenzung, dass Armut und gerade auch Isolation eben sehr verletzbar für Gewalt macht. Das bedeutet auch, zumindest für unsere Arbeit, dass man eben genau dort auch ansetzen muss. Also dass es jetzt nicht nur immer um die konkrete Aufarbeitung eines Tatgeschehens geht, sondern eigentlich auch darum geht, dass man grundsätzlich die Lebenssituation der Menschen verbessern muss, damit sie auch beispielsweise nicht wieder Opfer von Gewalt werden.
0: Es geht also darum, im Jetzt mehr Sozialstaat und mehr sozialen Wohnungsbau zu fordern, aber auf lange Sicht für eine Gesellschaft zu kämpfen, die sozialer ist, in der es keine sozialen und ökonomischen Hierarchien mehr gibt.
3: Statt Menschen zu zwingen, sich dem bürgerlichen Lebensentwurf anzupassen, sollten Menschen ihr Leben selbst gestalten können, ohne Angst, auf der Straße erfrieren zu müssen oder ermordet zu werden.
0: Ja, wir würden uns gerne bedanken bei all den Leuten, die wir interviewt haben. Also Dirk Demaski von der Selbstvertretung Wohnungsloser Menschen und die Günter Schwannecke Gedenkinitiative und Lena Novak von der Opferberatung Support und den Autor Lucius Teilbaum. Und als letztes hören wir den Song Keep the Streets Empty for Me von Fiva Ray.
5: Oh, It's really a see both sides, like you know. See on both sides, like you know.